0: Oi, galerinha! Estamos em mais um dia aqui com vocês, em mais um podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Janete Neves, eu sou nutricionista, sou educadora física e vim aqui hoje falar com vocês mais um tema. Galera, é... tá um calor aqui em São Paulo, hoje é sexta-feira, não gravei ontem para vocês, ontem eu tive tempo para gravar. Mas eu tava tão esgotada mentalmente que eu precisava dar uma relaxada, assim. Essas semanas de, de novembro foram bem puxadas pra mim. Mentalmente, se eu não der uma recarregada na bateria, é duro. É duro, o corpinho não é igual antes, não. <risos> Depois dos 40, as coisas vão realmente ficando diferentes. E aí, eu tava, tava pensando hoje qual que vai ser meu tema que eu ia falar com vocês. E ouvindo uma amiga de profissão falar o que é saúde, né, e falando o que é saúde, ela falou na história dela de saúde, e eu falei assim, né, eu ontem cansada, esgotada, né, e cada um tem uma forma de ver o que é saúde em si, e eu resumi algum ponto de vista que eu tenho, né, sobre alguns temas que a gente tem na ciência ou em algumas comprovações, e o ponto de relações que eu vou colocar aí para vocês pensarem. E, assim, essa, essa amiga de profissão, ela ela trabalha até tarde, comia rápido, entre uma consulta e outra, às vezes tinha 10 minutos, isso é realmente assim, qualquer profissional de saúde que atende em ambulatório é muito difícil, às vezes os horários se estendem porque atrasa, um paciente tem uma demanda maior do que outro, às vezes o paciente atrasa, às vezes esse atraso de um paciente já dá uma cascata em todos os outros, então realmente a regra dos atendimentos ambulatoriais ou em consultório é meio complicada, demanda muito. Ninguém imagina aí, mas quem é médico, quem é algum profissional da saúde que atende é, em consultório, ambulatórios, tem uma, uma rotina muito sobrecarregada, é um dia bem sobrecarregado, por sinal, e até por conta mental também, porque nada mais é o profissional, ele tem que interpretar, né? O que é aquilo que o paciente está tentando explicar para ele, das sensações, sentimentos, né? E para tentar buscar uma solução para aquele problema. E isso... É, suga, isso suga muito a energia quando você está tentando entender né, e relacionar todos aqueles sintomas ou toda aquela relação de, de, de problemas você é, tem que ter um esquema mental ali queimar neurônios queimar é, para tentar criar aí algo que realmente de fato seja certeiro para normalmente sanar todos os problemas que aquela pessoa está relatando e aí, o que é saúde, lógico, essa pessoa, ela teve um burnout, uma, uma, uma nutricionista, e ela mora em São Paulo, atendia um monte, também chegava às 10 da noite em casa, jantava tarde, quase não tinha tempo para almoçar, treinava, é, fazia tudo o que deve ser feito ali, considerado se saudável, comer bem, fazer exercícios e trabalhava muito. E ela teve um burnout, um burnout... De estresse, de tema. E aí decidiu que não era isso para a vida dela que ela queria. E ela foi morar no interior. E como uma busca dela, né? De uma forma dela aliviar um pouco aquilo que ela sentiu. Né, porque aquilo realmente lá concluiu que não era saudável. E de fato, né, a gente tem, eu tenho isso muito, eu senti muito na pele essa sensação. Nunca tive burnout, porque, na verdade, assim, eu busco estética, eu busco qualidade de vida, mas eu não fico neurótica em restrições alimentares. Quem são meus pacientes sabem que eu não sou aquela que gosto de dietas muito restritas por períodos longos, porque realmente isso vai levar a um burnout. Então, normalmente a cobrança por estética do nutricionista, ou até aquele que pratica estética, ou quer ficar num corpo, né, nessa cobrança social. Tanto a cobrança social de conquistar bens, de comprar um carro caro, uma x y viagens Y. Então, assim, essa cobrança, né, é, exige que a pessoa cada vez mais trabalhe mais, 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 ou treine mais, coma menos, menos, menos. Isso vai sim levar um burnout a um limite. Então, a gente tem que colocar um pouco um parâmetro. Então, eu trabalho muito, de fato, é, durmo pouco e esse é um problema. Eu sempre falo para todos os meus pacientes: o que, que eu faço, qual que é a minha estratégia. A maioria dos meus pacientes, quando a gente começa a falar em sono, eu falo qual, qual esse é um dos meus problemas e eu explico para eles quais foram os pontos que eu trabalhei para melhorar. Melhorei muito, muito mesmo. E confesso que ainda é um problema. Eu luto contra ele, mas eu me sinto muito bem acordando cedo e fazendo a coisa acontecer durante o dia. Vocês têm noção. A minha, minha meu equilíbrio, né? Eu tenho que ter rotina. Se eu não tenho rotina, naturalmente, eu perco muito meu embalo. Então, isso me prejudica muito porque eu gosto de sentir o é, um dia que seja produtivo. Eu gosto de sentir. E eu faço terapia hoje para saber lidar com ósseo. Porque eu quero também aprender a lidar com ósseo. Porque eu tenho um problema sério com ósseo. Eu me sinto super deprimida quando eu não tô fazendo nada. E eu tô fazendo terapia por causa disso. E, enfim... É, cada um tem os seus problemas, cada um tem suas fases de solucioná-los, então, o tema de que é ser saúde veio à minha cabeça, né? Tipo, sim, profissional da saúde, eu sou, como a minha amiga era, e todos nós buscamos pregar saúde para vocês e dar o exemplo para que quem pregue saúde consegue né é, ter saúde também, porque é um paradigma, né? Como assim? Eu vou pregar saúde, vou falar saúde para vocês e eu mesma não ter saúde. Então, essa busca da perfeição é muito complicada. É, logicamente, eu acho que tem todas as suas fases, seus momentos, e isso eu tento fazer o melhor que eu sei hoje, cada dia aprendo cada dia mais, enfim. Então, a gente eu tenho desde 2002 de formada, são 10 anos, né? Então, 10 anos aprendendo... 10 anos? <risos> o quem me dera, só as 10, né? 20 anos, galera. E, e eu aprendo até hoje, eu aprendo cada dia mais. Então, é, é incrível como a vida faz as suas mutações faz uns problemas diferentes para a gente solucionar e cada hora a gente tem que fazer de um jeito diferente para que aquele realmente a gente saia daquela etapa e realmente vá para uma nova então é sempre desafiador a vida é esse desafio constante né e tem hora que realmente a gente cai ali né dá umas dá umas capotadas mas o importante é que a gente não desista e não se desanime por conta dos tropeços e aí eu separei alguns temas, escrevi aqui no meu papel, para falar para vocês o que é importante sobre saúde. Assim. Então, assim, eu acho que a vida ela é forma, né a gente tem que viver. Vida, viver. Então, vida é nada mais é do que a gente estar aqui vivos. né Então, enquanto a gente houver vida, a gente tem saúde. Praticamente, não tem lógica. Logicamente, o comer, o sobreviver e o resolver problemas. Eu acho que, normalmente... É, isso está embutido aí na vida de qualquer um, seja ele é, a pessoa que, que tem muitos problemas, a pessoa que quase não tem problemas, aquela que luta contra uma doença e está sobrevivendo, ou aquela que vive super bem, sem doença alguma. É, todas elas, todas, independente de qual seja, ela precisa se alimentar. Sem o alimento, sem a energia que o alimento nos fornece, não há vida, não há saúde. Então, assim... Como a importância da alimentação veio à tona, foi por conta disso. Porque sem água, sem alimento, energia, não se há vida. Então, não se vive se não tem água e se não tem alimento. O restante faz consequência, porque é, um, é uma forma de você dar suas passadas, a onda daquela, daquela maré que a gente está indo, como que é o, 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 o navegar sobre o restante. Então, primeira coisa, saúde só vai haver se houver água e se houver Energia provinda aí do seu alimento, então começa tudo por esse, por esse padrão. Se não há energia, não há água, não há vida, não há saúde, enfim. Agora, tem lá do todo dessa caminhada: tipo, qual é o destino? Né? Aonde eu estou indo? Então, qual é o ideal para mim? Isso é muito particular e os valores são não se julga, o valor é individual de cada um de nós, os meus valores que eu dou, que o meu marido dá, são diferentes, nós vivemos no mesmo ambiente, os sonhos que eu tenho não são os mesmos sonhos que o dele, a vida, a realidade da minha vida não é a mesma realidade da vida dele, apesar de vivermos praticamente juntos, o mesmo se refere à minha família, então o ideal para minha família não é o mesmo ideal que eu coloquei para mim, o sonho que eu tenho não é o mesmo sonho que eles têm, e o real deles, a realidade deles não é a mesma realidade que a minha. E implica muito em alguns fatores de interpretação, né? de, de valores individuais, enfim. Isso também está embutido no que é saúde, porque muitas vezes é, essa... Essa forma de interpretar, de julgar né, o ideal do outro, o real do outro, ou não saber se colocar no lugar do outro, são formas difíceis mesmo, porque a gente sabe o que a gente passa, agora o que o outro passa é quase impossível de você sentir a mesma dor. Então, é uma realidade completamente diferente, apesar de a gente aprender a ter compaixão, alguns têm, outros não, mas enfim... É, são realidades diferentes, são dores diferentes, então o individual é muito importante para ter saúde, porque partiu do ponto onde ela está, onde realmente ela vai querer chegar né, na forma de ela estar vivendo, porque se simplesmente sobreviver e sem ter aonde querer chegar, né, que a gente chama daquela luz, aonde essa luz vai me guiar, é difícil, né? É difícil de você é, viver de fato, você tem que ter uma luz. A gente chama que essa luz na religião é a fé. Então, quando a gente tem fé, normalmente a fé leva a gente para algum lugar. Então, isso vai ser muito a realidade, de, de, em particular, aí, de cada um dos seus valores, objetivos. Então, é o segundo ponto que eu acho importante, porque além de estar vivo... E o porquê está vivo, né? É importante saber aonde tem essa luz que está te guiando. Então, são fatores que realmente ter saúde é ter né, alimento e água para dar vida e conseguir dar os seus primeiros passos através aí do seu caminho que te leva à luz, que tem dentro de você, que vai te caminhar aí o caminho que você vai conseguir traçar. E aí, depois de tudo isso, eu acho que o terceiro vem... O percurso, né? Qual que é esse percurso? O percurso é a rotina que você vai ter. É, essa luz, ela está ela te guiando, mas e essa rotina, e esse percurso, como vai ser? É um percurso fácil, é um percurso difícil, é um percurso que é muito rígido contigo, né, é, e aí tudo tem o lado do seu, da sua mente, da sua força que realmente tem, né, então será que você tem força para fazer esse percurso? Será que você tem fôlego suficiente para fazer esse percurso? Será que é um percurso muito grande para o que você está sendo capaz agora? Será que você tem que se preparar primeiro para fazer esse percurso? E assim tem todos os desafios desse percurso, né, eu lembro que uma vez, tem um paciente que ele se preparou para subir o um monte de Everest. Então foram aí mais de seis meses de preparo, tanto de condicionamento físico, cardiorrespiratório, quanto a parte da de arcada dentária, tudo proposta de saúde, porque é um risco muito grande para a saúde dele, era uma viagem de risco. Né? Então, ele teve todo um preparo, especificamente, para tentar chegar ao pico do Everest. E não foi fácil se preparar. Então, ele fez todo o preparo, todos os requisitos, todas os ajustes necessários. Foi todo motivado para que, se ele tivesse preparado, ele ia conseguir chegar à luz, que era o destino dele. E, enfim, foi o, foi duro o preparo, mas ele o corpo dele foi progredindo, foi se preparando até chegar o dia da viagem. E, enfim, enfrentar o desafio de percorrer o percurso que levasse ao caminho objetivo dele. E ele chegou, ele chegou lá no Pico do Everest, quem vai no meu consultório ver, tem um quadro dele lá com a bandeirinha da clínica, lá no Pico do Everest. Então... Isso é um, um, uma forma da gente realmente saber se preparar para o percurso que é o que a gente vai enfrentar. Então, não adianta querer enfrentar o percurso despreparado. Saiba que quais são né, as regalias, ou, o propósito daquele percurso, o que, que você tem que preparar-se primeiro para começar a realmente enfrentar esse percurso. E muitas das pessoas realmente querem enfrentar o percurso que é despreparadas. Isso realmente leva a grandes problemas aí no meio né, do caminho. E, de fato, acho que é o que mais acontece, viu, galera? A galera quer chegar no corpo perfeito, quer chegar na forma perfeita, totalmente despreparados, né? De uma forma milagrosa, acontecendo da noite o dia, apertando o botão, tomando um remédio, tomando isso, ou passando um creme. Então, é difícil. É difícil lidar com a cabeça das pessoas nesse sentido, mas quem sou eu para julgar, né? Elas podem fazer algo realmente espetacular. Mas normalmente o que maior acontece de erro é a pessoa querer o corpo perfeito sem saber se preparar para ter esse, realmente esse corpo perfeito. E isso é uma das coisas que mais eu tento alertar meus pacientes, mas é o mais difícil de explicar, de entrar na cabeça de todos eles. Mas faz parte! Tudo isso porque está envolvido com a mente, com nossos aprendizados, com nosso acreditar, nossas crenças, nosso instinto, né? Então, muitas vezes as pessoas agem por instinto. O medo está né? envolvido nisso, as crenças, enfim. São muitos paradigmas que estão envolvidos nesse percurso que podem ser limitantes realmente do processo. E aí, todo tudo esse ponto que é o que é o que eu falei, aí vem o lado das superações, né? Então, durante o preparo, esse preparo que a gente teria que ter para percorrer todo aquele percurso que levaria à luz que a gente traçou como meta, é a superação, né? Quais as superações que você vai ter? Porque muitas vezes querem as pessoas fazerem perfeitamente, e o perfeito, de fato, ele não vai existir. Então, vai ter imperfeições no meio do caminho, saber lidar com elas é muito importante. Os defeitos que a gente tem os defeitos que a gente possui, é importante entendê-los, porque ninguém é perfeito, todos têm pontos fracos, todos nós somos defeituosos, são, todos nós erramos, entender que isso é normal, cada um erra de um jeito, cada um erra de uma forma, e enfrentar esses defeitos no meio da, do, do ponto onde você está se preparando, ou enfrentar a imperfeição nesse meio, da forma de preparo, é uma coisa importante para superações. Né? Então, são superações que fazem parte também do processo de preparo da pessoa para que isso tudo está envolvendo ali né, o formato de viver e buscar lá ir até a luz que você tem aí dentro de você para chegar. É... E é aquela luz que te guia, né? <risos> no geral, esse percurso ele está envolvendo essas superações. Lógico, dentro dessas superações a gente tem várias marés de sentimentos e são muito envolvendo ali o tipo de ambiente, né? Tempestades que a gente vai viver ou a fase que a gente está vivendo num arco-íris ou numa fase maravilhosa e as tentações que envolvem a fase maravilhosa. Porque se você achar que está vivendo uma fase maravilhosa e você pode tudo, pode ser que você seja, né? pego pelo um erro ali nesse percurso que você está vivendo aquela fase maravilhosa e querendo aproveitar demais coisas que você tem que estar tá focado praticamente no que está sendo a luz aí, né? E não parar por ali e ficar por ali porque muitas pessoas acabam sendo pegas pelas tentações e ficam naquele ambiente que é tentador, maravilhoso, é tudo lindo, né? No final, é, não é tão lindo assim porque causa várias consequências, mas é, essas maré de sentimentos, sensações, emoções ou, de repente, tentações, elas são dentro desse, desse propósito e aí, se você não souber realmente desviar o olhar e focar no seu objetivo, é, de fato, você acaba... É, levando um capote por aí, com <risos> um tropeção grande, e para levantar é duro, viu? Porque aí vem orgulho, vem vaidade, abrir mão, então é bem complicado, às vezes, lidar com essas sensações de tentações, que tá envolvida o lado de comilança, gula, a bebida alcoólica, as drogas, os remédios, é, tem muito ambiente aí, amigo, familiar, que realmente são ambientes mais tóxicos, de brigas, de, de problemas, o ambiente de trabalho. Se você não souber fazer realmente, não, peraí, isso aqui eu preciso os outros, eu vou falar não, por mais que eu ganhe mais, por mais que, porque normalmente vai ser um trabalho lá, tentador, você vai ganhar muito, só que você vai acabar com a sua saúde por causa disso, né? você vai se estressar muito por conta disso, a responsabilidade é maior que aquela carga que você é capaz de carregar, então você tem que saber falar não, por mais tentador financeiro que isso pode ser, ou os amigos que toda hora estão pedindo para beber com você, sair para beber, 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 só que você tá, você sabe que você exagera na bebida, e aí você tá caindo numa tensação, isso pode sim, te desviar da, da luz aí que você está seguindo. Então, tem que saber muito bem pontuar as tentações, saber realmente lidar com sentimentos e marés e saber separar um pouquinho mais os objetivos dos seus sentimentos. É, e saber entender que tudo o que roda a gente tá, não está sobre o nosso controle. Por mais que é, a gente faz né, é, tudo querer formar, de um formato, a vida é uma surpresa, né gente, então é difícil a gente entender o que vai acontecer, de fato a gente se faz tudo certinho, que tudo sai daquela forma e quando você vai ver não sai daquela forma, é uma surpresa, então é, as coisas não estão sobre o nosso controle e as pessoas que querem ter tudo sobre o controle sofrem muito com isso, porque acabam se irritando, se estressando, porque as coisas fogem do controle. E entender, né? Entender que no outro percurso que você vai ter, tudo vai estar tá sobre um outro controle, não é o seu. E aí, de forma, qual é a sua forma de lidar com essas coisas que fogem, às vezes, do controle. Né? De que fato, qual é a sua inteligência emocional para isso? Né? Você vai, será que você vai se frustrar? Será que você vai querer ainda ter o controle, fazer forçado as coisas? Então, é uma coisa importante da inteligência emocional isso, entender que as coisas não estão sobre o nosso controle, e aí a gente tem que estar tá atento ao que fazer de uma forma inteligente, aí, né? usando a inteligência emocional para lidar com as coisas que fogem do controle. E lidar com as surpresinhas, né? Dizemos que aqueles perrengues chique, os perrengues da vida, e é isso aí. Lógico que só aprender, é, ter capacidade de aplicar isso, trabalhar, é, não desanimar quando for repreendido, né? Então, com algum problema, então, é, a gente tem que aprender, lógico. Mas só aprender, será que a gente tem que colocar também em prática? Porque se a gente aprendeu uma vez... É obrigação sua agora é acertar. Porque você tem a obrigação de colocar isso em prática, trabalhando em cima disso. Agora, se você não sabe, se você não sabia, logicamente, é um aprendizado que está sendo um processo, né? Agora, quando você sabe o que tem que fazer e não faz, aí realmente é um erro seu de disciplina, né? E não adianta se desanimar conforme isso. Tem que se entender com, com os resultados que essa sua indisciplina causa. É... Outra coisa que a gente vê, é, como essa amiga de profissão teve, é a sobrecarga, né? É, então, o que, que acontece? Essa sobrecarga que eu vi que ela teve, o burnout e tal, eu também tenho, e eu tive ontem, que eu tive que dar uma pausada para relaxar. E essa sobrecarga, ela me preocupa muito, porque acaba me deixando muito desatenta. E isso é um problema. Então, o que acontece? Eu fico muito sem vigia, né? A desatenção me faz errar muito mais. Então, se eu começo a ficar sobrecarregada... Eu entendo que a atenção me provoca uma, uma dificuldade, minha mente fica sem foco, sem concentração, isso me prejudica demais, galera. Então, eu não sei com vocês como que é a sobrecarga, mas é, estar em, em vigilância é, no seu dia a dia é de extrema importância. A gente tem que ficar atento ao que tá acontecendo agora, o que eu tô falando para vocês, e muitas vezes quando a gente tá fadigado, extremamente, né, sobrecarregado, essa vigia, ela não acontece, né, então vai, você tá sobrecarregado, noite sem dormir, você não vai ficar meio sonolento, às vezes com reflexos reduzidos, então, essa vigia, ela faz parte da vida, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito desatentas, as pessoas estão muito desfocadas. E, e isso por conta dessa sobrecarga de informações, internet, e, né? enfim. É... Prestar mais atenção. Né? Vigia significa isso, prestar mais atenção, observar mais. Né? Ficar atento ao que você está ali, o que está que ao redor de você. As pessoas que estão ao redor. Hoje as pessoas estão observando mais o que está em volta do celular e do mundo do que o que está próximo delas. Né? Então, a gente vê hoje, eu vejo pela minha avó que ela, ela detesta celular, eu vejo para os mais velhos que detestam celular, o quanto que eles estão vigiantes ali, olhando para a gente desatento com aquele celular, enquanto eles estão ali só observando o que está acontecendo ao redor, né? Então, essa é uma inteligência deles, que eles estão querendo passar para a gente, e realmente a gente acaba pegando a tentação do celular, quando você entra ali para ver uma coisa no celular, você fica, às vezes, perdido, né? Porque você vai para parar lá no... Peraí, gente. Oi, galera. Voltei porque... É, começou a travar aqui meu, meu minha gravação e eu não sabia o que, que era. Enfim, enfim opa. aí, é, Então, assim, galera, está em alerta o tempo todo para evitar comportamentos negligentes, né? Ou é, indolentes, que vai levar a uma cilada que acaba é, te enfraquecendo, né? Então, normalmente, os erros aí enfraquecem a gente as tropeças enfraqueçam então quanto mais alerta a gente ficar mais vigia a gente ficar mais a gente consegue obedecer e cumprir o que foi ordenado aí para a sua missão de preparo então é importante aí conduzir aí uma disciplina obedecer as regras e cumprir os seus, né, os seus de devidos é, obrigações aí diária para que leve a um preparo melhor para enfrentar né, todo o percurso aí que vai te levar ao objetivo, à luz que te guia. E, é, lógico, quanto mais a gente sabe administrar aí os nossos recursos, os dons que a gente recebe, a gente consegue ter uma postura, uma prudência melhor. Então, assim, cada um tem os seus recursos, Cada um administra da sua forma e cada um tem um dom não é? que, que Deus deu. Então, aproveitar o que recebemos e saber usá-los de uma forma, uma boa postura, uma boa prudência, com certeza, na boa vigilância, vai te levar a chegar ao seu destino programado, aonde você tem de propósito. Os objetivos são atingidos assim. Viver é isso, ser saudável é isso, é você conquistar, chegar à luz aí. Da, da onde você tem como propósito, com a ajuda né, da sua fé, da sua esperança, e isso vai sendo o, o percurso do que a gente tem. Tem gente que chega a luz sobrevivendo ali, quase morrendo, tem outras que chegam vivos, né, e super prontos para uma próxima. Então, isso vai depender muito dos dons aí, dos recursos que cada um vai ter, e logicamente o tamanho do objetivo que vão colocar né aí como como o percurso o tamanho desse percurso que você vai ter e essa é a minha dica de hoje galera fiquem bem e até o próximo podcast não esqueçam de dar um compartilho aí tá bom beijo <música>